0: On a une menace sérieuse aujourd'hui avec le peuple indigène de l'Amazonie, ces populations indiennes. Elles ont souffert de toute cette pression venue de l'extérieur. Festival
1: Photo Lagacilli présente Un écran sonore à la Lagacilli Une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore Au micro, Alexandre Hérault Deuxième épisode Viva Latina Troisième volet Rencontre avec Sebastião et Lelia Salgado mmh.
2: La première fois que j'ai vu la mine de Serra Pelada, je restais sans voix. Devant moi s'ouvrait une immense fosse de presque 200 mètres de diamètre pour une profondeur identique. où grouillaient des dizaines, des milliers d'hommes à peine vêtus, dont la moitié montait des lourds sacs de terre sous des fragiles échelles en bois. Les autres dévalant les pentes boueuses pour rejoindre le gouffre et chercher de l'or.
1: Spectacle dantesque que Sébastien Salgado découvre en septembre 1986, il y a plus de 40 ans. Maestro Sébastien Salgado, bonjour. bonjour. Ce travail que vous nous exposez là, de 1986, est encore dans toutes les mémoires. Est-ce que c'est pas ça, être immortel
0: non, je ne crois pas qu'être immortel, ce n'est pas ça. Je crois que c'est immortel, c'est la mémoire de la photographie. La photographie, est, au moins pour moi, c'est un miroir de la société. La société se voit à travers des photographies, des photoréporteurs qui tournent dans le monde entier en train de transmettre ce qu'ils ont vu. Et donc, si ces photographies représentent des faits qui étaient importants, des faits qui étaient marquants. Donc, c'est cette mémoire qui devient mortelle par les photographes.
1: Et est-ce qu'il y a peut-être pour vous quelque chose qui vous taraude, Sébastien Salgado C'est que 40 ans plus tard, ce travail humain euh, dans ces mines inhumaines euh, que vous avez euh, documenté pour cette postérité qui nous revient nous met en face d'une réalité,
0: le monde est encore pire le monde est pareil, il n'est pas pire, il n'est pas meilleur, il est le même. Vous savez, en vivant dans des sociétés très protégées comme la France, ici en Bretagne, qui c'est une société totalement stabilisée, ici en France on n'a que 65 millions d'habitants, là-bas au Brésil. On est plus de 215 millions. En, en Inde, on est 1,3 milliard. En Indonésie, on est 250 millions. C'est là que c'est la majorité. Et c'est là que c'est difficile, c'est là que c'est dur. Entidades de direitos
2: humanos da ONU et da OEA alertaram que la pandémie du nouveau coronavirus deixe les indígenas da Amazônia en grande organisations pays de la région adoptent des mesures plus fortes pour protéger
1: cette population. Il y a quelque chose qui vous est en ce moment euh, très très essentiel pour vous, c'est cette dénonciation que vous avez euh, parce que on vient de vivre cette pandémie, puisque je vous parle masqué, mais là-bas, ce sont des
0: peuples qui risquent de disparaître. Ah oui, on a une menace sérieuse aujourd'hui avec les peuples indigènes de l'Amazonie là où ces photos étaient faites elles étaient faites en Amazonie c'est que ces populations indiennes elles ont souffert de toute cette pression venue de l'extérieur principalement à travers des maladies qui étaient transmises par les Européens qui sont venus sur le continent américain ces indiens n'ont pas d'anticorps ils n'avaient pas d'anticorps déjà depuis le début. L'Amazonie, quand les Portugais sont arrivés en 1500, il y avait à peu près, on peut calculer avec une grande précision aujourd'hui, à peu près 5 millions d'Indiens. Aujourd'hui, ils ne sont que 310 000. Ils ont disparu à cause des maladies venues d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, avec l'arrivée du coronavirus, qui a une capacité énorme de transmission, et c'est une, une maladie létale, elle peut tuer vraiment. On a une grande possibilité d'avoir une extermination de la population indigène de l'Amazonie. Et là, je peux considérer que c'est un génocide, un vrai génocide. Qu'est-ce que c'est, c'est un génocide C'est l'élimination d'une ethnie avec sa culture. Écoute, les autorités brésiliennes actuelles, ils ne mettent pas des filtres, des cordons sanitaires. Et on a seulement dans le territoire Yanomami, j'ai vu les, les chiffres aujourd'hui, ce matin, c'est plus de 26 000 orpaillards qui sont là-dedans. Et donc, ils sont en train de disséminer n'importe quoi là-dedans. Et avec ce n'importe quoi, il y en a le coronavirus qui risque de détruire toutes ces populations amazoniennes. Si ça se passe, je crois qu'on doit amener ces autorités brésiliennes à une cour internationale et les juger des crimes contre l'humanité.
1: Si rien n'est fait, ce gouvernement sera donc criminel, si rien n'est fait pour protéger euh, ces peuples premiers. Euh, Sébastien Salgado, on vous entend. Est-ce que ces photographies, est-ce que votre travail, est-ce que votre
0: voix est un acte en soi de résistance Non, je n'ai pas fait ces photographies comme un militant, un volant faire une dénonce ou un acte, non. Ces photographies, c'est ma forme de vie. C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que, que je fais. Vous savez, on ne photographie pas avec seulement son idéologie. On ne photographie avec tous ses héritages, avec toutes ses préoccupations humaines, sociales, n'est-ce pas Je ne suis pas engagé à aucun parti politique, à rien, mais ma vie, c'était celle-là et mes photographies sont celles-là.
2: Je pense que nous n'aurons plus jamais l'occasion de voir la nature comme elle a été nous avons construit une autre manière de vivre mais je pense que nous pouvons revenir à une forme de nature
1: Sebastiao Salgado 29 mai 2013 au micro de l'AFP
2: nous devons voir la nature la respecter et reconstruire les parties que nous avons détruites si nous voulons continuer à vivre dans ce monde confortable que nous avons créé il va falloir agir sinon ça va être très compliqué
1: Carolina Arantes qui me faisait venir ici dans l'antre photographique du grand classique de la photo contemporaine, Sebastião Salgado. N'oubliez pas, elle n'oubliait pas que votre acte pour elle le plus important a été
0: cette reforestation de votre propre ferme. Oui, avec Lélia, ma femme, on a pris la décision de reconstruire écologiquement cette ferme. C'était une grande ferme brésilienne qui, quand j'étais gosse, elle était couverte dans sa majorité de la forêt tropicale. Après, tout est détruit, pas seulement dans la ferme de mes parents, mais dans toute notre région. Et on a pris la décision de la reconstruire écologiquement. On n'a planté que des espèces natives. On a planté plus de 300 espèces distinctes. Aujourd'hui, on est à peu près avec 2 700 000 arbres au sol. Et là on commence un nouveau programme de planter un million d'arbres de plus dans les prochaines huit années. Mais ce sont les arbres qui vont rester mille ans, des mille ans. Parce que pour planter ces arbres, qu'on appelle les climax, il faut avoir un sol riche, il faut avoir de l'ombre, il faut avoir de l'humidité au sol. Ça on n'avait pas au début. Maintenant, après 20 ans qu'on a commencé à planter notre forêt, on a. Et donc, on commence à partir de cette année, pendant 8 ans, l'enrichissement de cette forêt qui doit durer 8-10 ans. Après, on aura une forêt assez équilibrée.
1: Vous parliez de cette nécessité d'avoir un terrain humide, d'avoir de l'humidité. Est-ce qu'il faut avoir de l'humidité devant Mère Nature pour justement se retrouver dans cette position-là, presque de ce geste premier,
0: de planter, de semer je crois que la plus grande qualité de tous les êtres vivants, c'est d'être humble. Il faut avoir l'humilité, n'est-ce pas et Ça ne vaut rien la prétention, ça vaut rien l'égoïsme, ça ne vaut rien l'individualisme. Ça c'est pas des qualités. Quand on est, notre mère ne nous apprend ça. Pas du tout. Elle nous apprend l'humilité, elle nous apprend des faire partie euh, intégrante d'une communauté et nous apprendre la solidarité. Et je crois que ça, c'est les vraies valeurs. Et donc, euh, euh, l'humilité, c'est peut-être les plus grandes valeurs dans toutes les échelles des
1: valeurs du monde. Il y a aussi une autre valeur, c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui vous accompagne depuis tellement longtemps dans votre parcours, Sébastien Salgado, c'est votre femme, c'est Leila et elle est à côté de nous, elle est comme une gardienne d'un espace qu'elle protégerait, qui est celui de votre œuvre. Allons la voir pour savoir comment elle a voulu qu'on la regarde et qu'on rentre à nouveau 40 ans plus tard dans ce parcours. Vous m'autorisez
0: Petite correction, elle ne m'accompagne pas, on s'accompagne n'est-ce pas Tout ce qu'on a fait, on a fait ensemble et il y en a un dicton complètement absurde qui dit derrière un homme qui a fait quelque chose, il y a toujours une femme. Ce n'est pas derrière, c'est à côté. On est à, on est à côté en de l'autre. Lélia,
2: oui.
1: puis-je m'asseoir à vos côtés et regarder ce que vous nous donnez à à redécouvrir, à revisiter, c'est-à-dire cette œuvre majeure de Sébastiao. Il y a un parcours que vous proposez ici, euh, Lélia, aux, aux, aux visiteurs, un euh, parcours que vous avez vous, euh, scénographié, on dit comme ça aujourd'hui, euh, scénographié.
2: Oui. Bon, écoutez, un parcours, ces travail-là, c'est un peu difficile de faire un parcours absolument parce que c'est une seule histoire. On montre comment ces 50 000 hommes, ils cherchent de l'or. Bon. Mais par contre, dans cette, dans, dans cette histoire, il y en a deux petites histoires. Une petite, alors elles sont séparées justement. Elles sont séparées, c'est l'histoire qu'elle a de l'autre côté, qui est l'histoire de la violence. C'est la, la violence avec, avec les, les militaires qui tiennent l'ordre. Et autre chose, c'est. La petite histoire de chaque, chaque homme, dès qu'il trouve le filon d'or, ils ont droit à un sac, où il y a peut-être de l'or, beaucoup au moins, ou pas du tout. Alors donc c'est une toute petite histoire, différente de cette grande histoire. Bon, la première photo, j'aime toujours mettre la photo, de, là, là où on voit vraiment qu'il y a beaucoup de monde, c'est les grands trous avec beaucoup de monde, donc on donne déjà les tons du reportage oui. et après bon les, ce, ce sont des, des gens des, des détails de cette, de cette grandeur humaine et la, la, et la grandeur de la, de la vue
1: je commençais euh, notre entretien que votre époux euh, m a, m a, m a accordé, nous a accordé euh, sur la question de l'immortalité et, euh, et évidemment c'est l'humilité qu'il a convoqué euh, personne n'est immortel mais est-ce que ces photos ne le sont pas.
2: Oh, peut-être oui, parce que justement, comme ce sont des... C'est quelque chose de tellement différent de tout ce qu'on a vu. On imagine la construction des pyramides d'Égypte, oui, on, on imagine les, les, les mines des rois Salomon. Enfin, c'est ça, on n'a on a pas vu de photos, mais on imagine que ça devait être comme ça, oui. Et bon, là, il y a des images, peut-être qu'elles resteront pour, pour toujours, peut-être oui. On ne sait pas, de toute façon, on ne saura jamais.
1: Fin du troisième volet de ce second épisode d'un écran sonore à la Gacilly. Une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition, ouvertes gratuitement au public dans le respect des gestes barrières, jusqu'au 31 octobre 2020, sont consultables sur le site festivalphoto On vous y attend nombreux. Mmh.
2: Mmh.